0: E aí galera, aqui é Zé Roberto A gente tá começando agora o produto piloto Produto piloto, produto. coisa é. linda Coisa linda
1: né? É o início Pro... de uma longa jornada
2: É isso aí E, e, e o que é legal, né, antes do Borão se apresentar aqui Olha só Acabou Rapaz. de ser feito, é produto Rapaz. piloto, é um produto piloto. É é aqui, Vocês não estão vendo nosso amigo aqui é O piloto. Atanabe Já aí. ajudou a gente aqui Daqui a pouco ele pede aí para cada arte criada já perde uma grana É Isso aí,
0: vambora A gente tá começando hoje agora pilotando uma série, uma série de podcasts com o propósito de falar sobre produto, falar de produto, vamos discutir o assunto, vamos falar sobre como criar um produto, como escalar um produto, falar sobre essa coisa, sobre tentar desmistificar esse negócio etéreo e aterrissar, falar um pouco das nossas experiências e tomar cerveja e se divertir, mais Isso importante. É. É isso. Fala, <risos> Borel.
3: Eu tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês, primeiro estar na mesa aqui com vocês, né, trocando uma ideia, falar sobre esse assunto tão nosso dia a dia, né? É diferente, né, galera, quando a gente fala de uma coisa que a gente que a gente não não, não vê, né, que a gente não... não não vive, né? É bem diferente. Eu sou o Elton Borel, trabalho com inovação e tô aqui pra gente trocar bastante informações aqui sobre esse tema tão maravilhoso, né, Zé?
0: É isso aí. Show eu, me apresentando, eu sou o Zé Roberto. Tô nesse mercado aí há 20 anos. Gente, yeah. né? é aí bem, tomou sereno, hein? <risos> 20 anos, né? <risos> <cara tomou> <risos> né? Salata cutis de bebê. O cara tomou sereno, <risos> hein? Né? Rodou bebê. de pneu murcho? Rodou né? pneu murcho, <risos> <pneu rosto. risos> certeza. Eu, eu tô feliz de estar com vocês, mas em primeiro lugar, eu tô feliz de ter que mandar uma cerveja.
3: Opa, vamos brindar, em segun... gente. Em segundo.
0: Saúde ah, aí. Saúde. Hein? Aí. Saúde.
3: Galera,
2: falando
0: de um assunto tão legal, e aí, Rick? E tem o Rick aqui, ó Rick veio de amuleto da sorte Com toda certeza Vamos lá, galera
2: Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia É Temporal o podcast Então estamos aqui nessa grande jornada Estou é, muito feliz de estar aqui Com grandes amigos, com pessoas que eu tenho Um carinho especial Iniciando esse produto piloto Esse projeto piloto que eu tenho certeza Que será fantástico Meu nome é Rafael Mazaro. Eu sou gerente de transformação digital, trabalho com tecnologia há 15 anos, mas você pode ver aí que <risos> conservado. <era> Conservada, <risos> né? Tá, tá ralado. Tá ralado.
0: E... Isso já andou. Então aí, andou. Vamos, vamos
2: falar sobre muita coisa, principalmente sobre produtos tecnológicos, sobre como a gente consegue aí, escalar as grandes companhias, as startups usando estratégia de produto e por aí vai. Segue aí, Renan, se apresenta aí. Tá? Show
1: de bola, pessoal. Prazer enorme também estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro muito, que eu tenho uma consideração especial. Meu nome é Renan Cap, é, sou atualmente sou empreendedor, tenho um background em tecnologia. Também já passei para algumas empresas grandes. E é isso. É um assunto que eu curto muito. Estou aí no dia a dia. E vamos nessa.
2: Boa. Sabe, quando Não. eu conheci o Renan, ele... Cara, eu tenho que contar essa Renan, é rápido né? Eu, eu, eu juro que é rápido. Fui lá, né, não, pô, empresa tem que Quando a pessoa chega no setor Alguém do time vai lá e fala Não, busca o cara lá na Na integração e traz ele pro time Aí não, quem vai lá, tá, não, eu vou Aí, pô, fui lá Na integração, primeira vez que conheci o Renan A gente trabalhou junto O menino tava, velho Gravata borbulando. <risos> Paletó, ó, a camisa alinhada, olhou pra mim, eu de bermuda, <risos> camiseta,
0: <risos> errei.
1: Hoje eu errei, hein? Pessoal <risos> da RH nem pra avisar ah, no outfit meu. da empresa, pô. Não
0: dá nem pra defender. Mas já eu foi a
1: época,
3: mano. eu já trabalhei também, eu tenho mais de 15 anos também no mercado, eu fui da época que trabalhava com terno e gravata o vai ter mais de 15 anos tentando, é. a, tentando é. sair eu na tenho... minha frente aqui. Andando,
0: <risos> dá para ver na lata, olha lá. Também tá é, é uma barba, tá barba branca. Rapaz, Já... só tem
3: o um cara de novinha, tem 44,
0: fala sério. Ah, tá bem mesmo, tá, tá bem mesmo. Para os amigos tá que bem, eu tenho aí, você tá bem mesmo. É. <risos> Parece 62, mas tá bem. Gente, o nosso propósito aqui é falar de produto. Então é discutir produto sobre várias perspectivas, né? A gente tentar aterrissar esse assunto que hoje... Tem até um pouco de cara de clichê, né? Já chegou a ter. A gente está vivendo aí uma fase de uma avalanche de transformações digitais, né? uma avalanche de movimentos de empreendedorismo. E aí, esse negócio já virou uma coisa. Acho que a gente precisa, precisa desmistificar, né? Acho que, acho que essa é a grande importância da gente estar junto falando disso. É, e aí, eu vou soltar aqui a primeira pergunta. Rafa, conta para nós a sua visão que é um produto? Na lata? Na lata,
1: Rafa.
2: Vamos lá. Para mim, um produto... Sem mimimi,
1: hein? Por favor. Não, assim, é. sem,
2: sem dar volta, galera. Direto ao ponto. Para mim, um produto é aquilo que resolve um problema para alguém. Direto ao ponto aqui, eu enxergo que é, um produto, seja ele digital ou não, é algo que você constrói para resolver um problema. No final das contas, é para isso. Então, direto ao ponto aqui, Zé, até passando já para a galera também colocar o ponto de vista, a gente fazer uma rodada sobre essa discussão. Fala aí, Borel, o que, que você ah, é. vê? O que, que é um produto para você?
3: É, também concordo, acho que é isso, mas acho que tem um ponto, né, muita discussão falando sobre se precisa é, monetizar, né, se, se de, de fato precisa dar dinheiro né, ou não. Né. Teve até acho que uma série, não sei se vocês lembram, é, falando sobre essa questão de... de de o produto ser agente também, porque a gente às vezes pode não, não necessariamente pagar por um produto, né? Mas eu acho que o produto, ele é isso. ele precisa resolver um problema real do dia a dia de uma pessoa, né? De um possível cliente. Então, é, na minha perspectiva, é isso. Isso é, é produto. Né?
0: Assim.
1: Cara, eu acho que pra mim é, é algo que gera valor pra alguém. Então, tem tenho até um... Um case aí, né? Um caso de uso <risos> que eu acho bem legal. <risos> é, que, é, é, que é Slack, que é aquele aplicativo de comunicação de, de empresas, né? É, para quem não conhece, eu recomendo muito. E, e, e quando, ele, quando ele surgiu, na verdade, ele era um, era um jogo, era um jogo ali, só que durante quatro anos eles receberam um aporte milionário e viram que não ia chegar aonde eles queriam chegar. Só que aí, durante esses quatro anos que eles começaram a evoluir, eles viram que eles construíram dentro da, do, do próprio aplicativo, construíram uma ferramenta de comunicação que todo mundo era apaixonado pra caramba, usava muito. Eles falavam, caramba, a gente tem uma ferramenta aqui dentro de casa que a gente é apaixonado, que pra nós gera muito valor. Então, cara, por que a gente não pode vender, vender isso ou é, colocar isso pra fora do mercado? Então, o, o produto não surgiu com o propósito de monetizar, de ser milionário, né? Surgiu é, suprindo a dor de alguém... Que tava com aquela dor, né? Então pra mim é isso, é gerar valor pra, pra, é, pra
0: o que for. Eu, eu, eu acho que assim, se eu puder complementar, eu acho que tem um ponto que é importante pra cacete, né? Ó, carioca, né? Manda <risos> ver, né? pô. Ah, vai, tem um detalhe vai, dessa tá, mesa tá de aqui, é. Vamos lá, tem um vai. É importante.
3: Tem um detalhe dessa mesa aqui, né?
0: É... Que a gente está num 2x2, né? Dois cariocas contra dois paulistas aqui. <risos> Paulistano, respeito aí. Paulistano. <risos> <risos> Bolacha ou biscoito? Ah, é, pude deixar. É, é, Eu sei, todo biscoito não sabe disso. É, bom, brincadeira. Acho que tem um aspecto que é, que é importante, cara, que, que o, 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 resolve o problema de alguém. Sim, é fato. Né? Afinal de contas, é, é aí que está a oportunidade. Mas acho que tem uma construção disso que está que relacionada a, a como você observa o problema, como você entende que consegue de fato aplicar e preencher aquela lacuna. E eu acho que tem um segundo movimento que ele pode ou não existir, como o Borel falou, que é, cara, qual é a oportunidade que eu enxergo nisso? E essa oportunidade ela pode ser de monetizar, ou ela pode Sim. ser de promoção, ela pode ser de para ajudar Comunidade, ela pode ser. Ela tem vários aspectos. Ela, ela gera valor de, algum valor, no fim das contas, pro, pro, pro ecossistema que produz isso. Né? Então acho que a minha complementação nessa história é essa. Assim, acho que o produto é algo que gera valor, sim, para alguém, que resolve o problema de alguém, com uma cadeia, com né? uma estrutura. No fim. Eu não, sei, não acho que não é, não é sobre necessariamente você resolver todos os problemas de uma cadeia, né? Você vê. Esses aplicativos aí de entrega de comida. O cara não resolve a cadeia inteira. não resolve o problema de, de comprar carne, de fabricar hambúrguer. Ele resolve um pedaço do problema, que é onde encontrou a lacuna. E dali ele conseguiu aplicar uma solução que resolveu o problema de um grupo enorme de pessoas. E, by the way, monetizou.
2: E nessa conexão aí, não vou viajar, tá, gente? Mas você Sim. falou de um pedaço importante que é Product Market Fit, que é a aderência do mercado sobre o seu produto Talvez esse não seja o nosso tema aqui nesse momento Mas é, eu, eu vejo essa, esse ponto sobre resolver um problema Um pedaço desse, de algo que vai atender uma parcela, uma fatia do mercado Que é exatamente isso Sobre como que a gente atinge esse Product Market Fit E pegando um ponto sobre o que o Renan falou sobre o Slack É interessante também assim ó, Os caras tiveram mente para falar assim, pô, vamos pivotar a nossa estratégia, não vamos estra pivotar o nosso produto, mas vamos pivotar a nossa estratégia e direcionar para um outro caminho. Loucura. Então, produtos têm essas nuances interessantes e dá para a é. gente viajar aqui, vira uns
1: 15 podcast só do que eu já ouvi já em 3 minutos. É, e, e puxando um outro gancho já, né, já dando continuidade na viajada. É, isso de Product Marketing Fit, né? da aderência do mercado, é muito louco, porque às vezes você não tem né? a aderência do mercado. E como que você faz para descobrir isso? Testando, né? Você tem Exato. que testar, testar e colher
0: feedback, analisar dados para
1: conseguir evoluir e ver se está tendo ou não aderência e gerando valor para alguém no final.
0: Né? É, então, no fim das contas, é isso. Um produto é o que gera valor e, no fim, as pessoas têm que querer, né? Tem que querer essa solução, né? O Borel, o Borel tem uma história também sobre validação, assim. Você tem uma Sim. viu isso né é,
3: eu tive a oportunidade de, obviamente tive que tomar uma decisão né de carreira né de focar hoje eu foco no corporativo mas eu tive uma startup onde eu tive essa experiência né primeiro entender é, e acho que tudo começa a partir daí né eu preciso de, de identificar uma oportunidade um problema um problema de, de do dia a dia das pessoas né, a partir daí você começa um processo de exploração né de de mapeamento da oportunidade em cima daquele, daquela dor. Né? Da dor de quem? De alguém. Então eu tenho uma empresa que é, que é constituída e que ela começa a pensar num produto, como a gente falou aqui, que resolve o problema de, um, de, um, de uma pessoa que estaria disposta a usar aquele, servi aquele produto ou até mesmo pagar por aquele produto. Foi um tempo muito interessante é, é, Nesse processo de construção, sabe, Zé?
0: Fala um pouco do produto.
3: É, o, nome do produto era, o nome do produto era Me Leva, ele era uma espécie de um, de, um, de um Uber, né? Inicialmente, até a gente falou um termo aí de pivotar. Acho que é bom a gente falar sobre isso, o que é pivotar, né? É, dá tá, é, 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 mais 30 Depois, é, 30, eu, depois, 30, depois 30, a gente explica, ficar. mas. É, mas tem, a me a levar... direção, tem a ver com o que não dá a, da a da direção, direção. É, dá o, o, o Me Leva, ele era uma, um, um, um app que era um. um, um um aplicativo de para motorista, o nosso o meu público-alvo era motorista, onde a gente permitia fazer com que o motorista construísse uma carteira de clientes, porque a gente descobriu conversando, né? E tem uma história engraçada: que eu virei motorista, né? Eu fui Uber para poder entender o dia a dia do motorista. Fiz é, é, utilizei os serviços, me cadastrei para entender como que era a dinâmica, para a gente conseguir entender qual é a. a a realidade, né? Qual, como é o dia a dia? E eu descobri que o motorista montava, tinha sua carteira de cliente. Além de ele trabalhar em todos os aplicativos, ele, ele precisava, ele acabava para ganhar mais dinheiro montando uma carteira. Ele entregava um cartãozinho aqui. Então, a, a, nesse, nesse processo de exploração, entendimento, eu descobri que, que eu construí um aplicativo que fazia com que o motorista convidava, convidasse os seus, os seus clientes, a carteira de clientes que ele tinha, priva particular, e montasse uma carteira. Né? Resolvendo um problema de segurança, na época, no Rio de Janeiro, muito assalto. Olá. Então, muito assalto a motoristas, utilizando aplicativo. Para as mulheres, na né? questão de, de, de assédio, né? assédio sexual, quando pegava é, um, um motorista que por algum motivo fazia assediava, né? Você e quer aí para
0: transportar os filhos, para transportar físicos,
3: os filhos né? e tal. Então o motorista sabia quem era que ele ia atender. Por outro lado também o passageiro ele sabia quem era o motorista da confiança dele, né? Então foi uma experiência legal. Passei por aceleração nesse nessa nessa etapa de validar um problema que eu quero resolver foi agregou muito valor para minha carreira, sabe Zé? Então é, é isso foi um Esse processo exploratório foi muito importante para poder construir o produto. Né?
2: Pô, animal, e tem mercado, porque assim, eu sou pai, tenho duas crianças e vira e mexe. É, às vezes a gente não consegue, naquele momento, buscar a criança na escola ou levar até a escola. E lá no condomínio onde eu moro, o pessoal criou uma rede de apoio que tem um cara. Sim. O cara ele é Uber nas horas vagas e ele faz esse tipo de trabalho. assim Então, ó... Pô, a gente confia no cara, o cara também. O filho dele também estuda na mesma escola. Então ele vai lá, busca as crianças e tal, e. Pô, como se fosse o tio da perua. É. Porém, é, com segurança e tudo mais. Pô, legal. Ah, eu né? acho que um é um cara.
0: exemplo muito legal de de, de.. de experimentar o produto, né? De dog food, né? De você experimentar. Cara, isso que eu ia falar. É, experimentar a, a própria comida, né? Aquela coisa do. Experimenta. Experimenta o que você tá fazendo para ver se isso de fato. É algo que também te agrada, né? Sim. Não que você seja a média de todos, mas... E eu, eu também acho legal a história que você tem de pivotar, né? Porque a mudança de direção que o produto acabou tendo, né? Que
3: Você acompanhou, né, Zé? eu é, acompanhei, mas...
0: então vou até me permitir falar para você, assim. Você fala um pouco mais. O Borel conta que, dado momento, da... Do, 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 do me leva, ele começou a perceber que o aplicativo estava sendo usado para bocar barco isso, isso lá em Belém, Belém lá em Belém lá em Belém ou seja cara ele mirou numa coisa e acertou em outra <risos> é. é bom e, demais né e por que não para votar né por que não agora dar né? tá uma direção diferente né? enfim
3: você me lembrou eu cara não tava lembrando disso você me lembrou dessa história né que a gente nesse processo de de entender o produto. Né? E, e é até interessante que ó, o, o Eric Reyes, do que escreveu o livro de Startup enxuta, ele comenta, né? ele dá um, traz um ponto de atenção que é, ele recomenda não ficar divulgando muito, principalmente quando está muito no início, por causa desse processo de você mudar a direção. Né? Então, é, principalmente quando a ideia está muito embrionária e que você está em processo de validação, não é muito recomendado você ficar fazendo buzz, né? ficar fazendo, divulgando, porque, cara, a qualquer momento você pode achar uma oportunidade e você vai precisar mudar de direção, vai precisar pivotar. Então, é, não foi o caso, porque não teve muita adesão, mas a gente descobriu que que a gente tava, que tinham pessoas, é, 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 donos de embarcações, lá em Belém do Pará tem muito, um dos sócios na ocasião mora, morava lá, até mora ainda até hoje, e ele, e ele descobriu, cara, descobriu que tem gente usando isso para poder... É, 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 alugar né? e para poder pegar as embarcações. Mas isso é muito interessante, esse processo de descobrir, é, é, e por isso que é importante o quanto antes você começar a pegar aquele, aquilo que você está construindo e colocar na mão dos
1: seus clientes, dos seus usuários. Né? Cara, isso é muito bom. Assim, é, como, eu, como eu disse, eu sou empreendedor, né? sou fundador de uma startup, e a gente passou muito por isso, inclusive nós estamos passando exatamente por isso. É, e, assim, até a primeira coisa que eu, que eu sou apaixonado é você colocar em movimento de uma forma barata e rápida para você experimentar e ver, colher feedback. E, a partir disso, você vai enxergar outras oportunidades no mercado, que é exatamente o momento que a gente está passando agora. A gente já tem mais de dois anos aí de sobrevivência. né E a gente encontrou uma oportunidade e agora a gente está começando a validar de uma forma bem rápida e barata. Só que é aquela coisa de startup. Né? Como a gente não tem uma base grande de, de clientes igual uma empresa grande tem, Opa, desculpa. Tem
0: uma dificuldade é. de volume.
1: Né? Tem uma dificuldade de volume. Então a gente está indo atrás de clientes para tentar validar aquela nossa hipótese que a, e aquela oportunidade de negócio que a gente está encontrando naquele momento.
2: Deixa eu colocar uma pimenta na discussão nossa aqui. Vocês estão falando sobre validar rápido e barato. A gente está falando sobre um mundo, a gente está falando aqui, muito sobre produtos movidos à tecnologia, certo? A gente, Sim. Estamos aqui, background tecnologia, a ideia é essa. Quando vocês falam barato,
3: aonde que entra a tecnologia barata? aí Porque é difícil me conta aí é porque tem as pessoas acham que que para você testar você precisa desenvolver toda uma solução com uma arquitetura né? então com uma arquitetura tecnológica e tal
0: eu acho que aí tem uma, um, uma pitada da mesa né é. acho que a da mesa acho que o que tem da de legal na combinação dos nós quatro aqui conversando que eu com um tipo de engenharia numa startup assim escalada enfim a gente está no momento escala bem interessante crescendo, IPO, etc o Renan está numa, numa startup ele estágio inicial de estágio inicial aí tá buscando um pre-seed e vocês dois numa big né são perspectivas diferentes mas eu, eu acho que tá, daí vale o gancho né realmente, olha, como a gente, como a gente vem falando, né? o produto é algo que entrega valor para alguém ele ele, ele observa e resolve um problema uma, preenche uma lacuna, né ele atende de fato alguém, ele precisa de uma validação, etc. Mas sim, são perspectivas diferentes. Né? É, quando você está numa startup, você tem uma necessidade de validar muito barato. Né? É, o, que eu, o que eu costumo dizer é que, às vezes, você, quando você está numa Big Corp, você não tem um problema de scale up. Né? Você, tem, você tem um monte de gente para validar o produto, para você colocar e validar o produto. Né? uma startup, não. Você precisa produzir. Ah, algo que seja muito barato, pra você fazer rápido, pra você fazer colocar isso na rua logo e você ver isso acontecer, talvez esse negócio numa, big, numa big corp, fosse até potencializado. Eu vi, vi trabalhando numa empresa de saúde, eu vivi muito disso, de ter a oportunidade de testar esse negócio, uma quantidade gigantesca de, de, de pessoas, etc. Eu acho que aí tem uma, tem uma, diver, uma, diver, uma, uma divergência, uma não, mas uma diferença, né? Que é é, a realidade do empreendedor num mercado de startup versus a realidade de um intraempreendedor é. dentro de um ecossistema ou um aquário maior de uma big corp
2: Isso. É, Chegou como... no ponto que
0: eu queria discutir, que é assim. Ó,
2: olhando o cenário do Renan, o cenário que era a sua startup, Sim. isso que eu quero entender até para o pessoal que está ouvindo a gente, é importante quem está começando, quer lançar uma startup ou até quem já está numa grande empresa, mas começando por uma startup... O que, que é validar barato, assim, quando vocês falam, ah, pô, testar rápido, testar barato, com pouca, com pouco uso de tecnologia? Conta aí um pouco sobre a experiência de vocês, aí depois eu trago um pouco da minha visão de Big Corp, sobre o que é barato pra gente, é, e por aí vai.
1: Segue aí. Bom, no meu caso, né, a gente tá validando um, um sistema para médicos, né, então, a gente pensou, ah, vamos desenvolver essas, essas pequenas funcionalidades aqui pro médico, né. E aí no bate-papo ali com o nosso cofundador também, que é meu sócio hoje de Parte de Tecnologia, a gente tava discutindo e tal, aí ele falou, cara, isso aí vai dar um trabalhinho, tava vai de levar ali um tempo pra, pra eu desenvolver junto com, com outro pessoal de tecnologia. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos então, primeiro fazer uma tela, um protótipo ali que você consiga é, clicar e, e navegar de forma bem visual mesmo, sem desenvolver nada, e vamos pra rua, vamos sair pra rua, igual o Borel fez no caso lá pra testar, fazer eu ter um pouco de empatia falei vamos gerar ali um, um design vamos levar para os médicos eu sento do lado dele e tento te pegar um pouco de empatia dele utilizando e gerar alguns insights para ver se faz sentido ou não que às vezes a gente pode estar tá muito enviesado isso do que você a gente mesmo acha. colocando a mão na massa fazendo ali. perfeito a gente foi lá criou de, com um custo total de zero reais <risos> <risos> e agora a gente vai vai sair para rua para ir atrás de, de cliente que é o nosso
0: desafio agora isso, isso é isso é demais assim eu acho que é um baita exemplo porque assim, nem, bem assim, nem bem é o um céu, nem bem é o um inferno. Né? E eu, no caso, eu estou numa empresa de médio porte, né enfim, a gente está escalado, tem uma base boa, a gente tem clientes que estão mais próximos e esses clientes a gente consegue usar para validar os produtos que a gente tem, para validar as novas oportunidades, olhar para como que a gente preenche melhor, às vezes até como a gente blinda o nosso mercado. Né? Isso é um, é um ponto que a gente se preocupa muito e tudo. E, cara, como que a gente faz? A gente é, implementa, assim, até, até existe uma, a gente tem uma preocupação muito grande, como eu sou de uma empresa, eu cuido do, do, do time de tecnologia, sou CTO de um time de tecnologia, de uma empresa de SaaS, então a escala para o produto... O que, que é SaaS?
2: Para a galera ouvir. SaaS
0: é Olá. Software <risos> Access, software, software entregue como serviço ou, ou adquirido como serviço. Você Legal. paga por mês, pelo um FII, pelo uso da plataforma e você tem uma solução robusta e tudo que você pode usar para resolver o seu problema. No nosso caso, o chatbot, enfim, solução de comunicação, etc. É, a gente tem uma aproximação com esses clientes, e a gente tem esse grupo, um grupo de validação, e a gente também não faz grandes investimentos, não é zero reais, né? não é algo, a gente pode fazer algo que seja um form muito simples para validar algo que seja bem simples, mas a gente, em N situações, a gente pega um grupo que está vivendo, que a gente identificou um comportamento A na, na, na solução. Vou dar um exemplo aqui, olha. A curva de adoção, por exemplo, da solução está tá longa, a gente precisa reduzir. Então, a gente identifica o comportamento médio, eu, 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 pega esses clientes que estão mais próximos e a gente vai aplicando... É, funcionalidades a gente não se preocupa tanto com uma questão de, de, de escalabilidade, a gente não se preocupa tanto com uma questão de ter algo extremamente robusto, acho que é aí que está a diferença, né? não, é o, não é bem o form, mas também não é a solução totalmente pronta, é algo que a gente faz para pôr na rua em poucas, pouquíssimas semanas, validar logo com aquele público, e se aquilo der certo, a gente põe no ar e, e aí a gente começa a trabalhar de fato, a estabilidade, a escalabilidade, como aplicar, etc. Tem, inclusive, começa a Começa a raiz, né? É, começa a dar, começa a dar forma e começa a ganhar, a ganhar peso, né? É. Eu e vejo e... que a, a grande diferença,
2: <coughs> linkando aqui, trazendo até para o meu mundo de big corp, tá. Primeiro, quando eu olho para uma startup em estágio inicial, ela não tem nenhum legado e nenhuma preocupação sobre a sua base, porque ela está em estágio inicial. Então, consequentemente, ela pode experimentar com baixo custo e não vai impactar. Caso dê errado, legal. Quando você está no estágio de scale up, você já tem uma base, você já tem uma clientela e você tem que se preocupar não só com a sua base, mas também com o seu produto, porque ele já está se consolid... ele já está consolidado de certa forma, né, Zé? Sim. Então ele, o legado ele... é mínimo, né? Só que o legado é menor, então você consegue correr mais riscos. Quando a gente pensa numa empresa como a que eu trabalho, o Borel trabalha também. É, tem uma preocupação do legado, uma preocupação do histórico que a gente tem das plataformas que foram construídas no passado, que aí tudo isso já gera um custo maior. E tem uma preocupação também com toda a reputação da marca, que as grandes empresas se preocupam bastante com isso. Então, eu acho que o custo ele acaba refletindo nisso. De certa forma, não tem como a gente fugir desse custo, uma vez que é, você tem toda essa base por trás, né? É, eu acho que
3: é, Eu acho que até tem um cenário que está mudando um pouco Até as big corps estão A gente chama de, de implementação low code né? De você com Com baixo código né? Você Sem precisar fazer coisas Com coisas bem simples Você consegue testar né? Esses dias eu vi um, um, Uma solução, não lembro exatamente O que, que era E, e provavelmente os, os caras estavam Querendo testar se tinha interesse Das pessoas naquela solução ele ele lançou em pleno Instagram, tinha uma, uma arte muito maneira, bem feita. Maneira é Rio, Maneira é Rio, exatamente. <risos> maneiro, não não é é não é maneiro não é da hora, Maneira é maneiro, Maneira é Rio. É, não, não é da hora. E cara, uma arte legal, falando sobre o que, que era o produto, o que, que era a, a solução. E cara, eu peguei dali e falei, cara, interessante isso. Eu fui, cliquei, preenchi o formulário e tal. Depois eu recebi e-mail um e falei, cara, é breve entraremos em contato com você. O que eles estavam querendo testar ali? O cara estava querendo testar se tinha te interesse naquela proposta de valor que ele estava entregando ou mostrando ali na, na, naquele post, né? Se é muito interessante isso.
0: Então, eu acho isso... isso é sobre isso. Tá, é, tem uma provocação nesse sentido legal pra caramba. Porque o que eu, eu acho que, no, no comentário do Rafa aqui, pegando o gancho do comentário do Rafa e do seu, é, a, a gente tem uma base de clientes, a gente tem uma baita preocupação com a reputação... A gente quer manter a nossa base, By the way, a gente está inclusive Sim. desenvolvendo, evoluindo para manter a base, base, manter a base feliz, manter a base fidelizada e tudo mais. Então não, não, é, não é, a gente faz rápido, porque a gente, não, realmente a gente não tem o um legado, tem essa questão de não ter o um legado, isso sem dúvida nenhuma faz uma baita diferença...
3: O que, que é legado? O é, que, que, é, que, que é legado? A gente não <risos>
0: tem uma, uma...
3: Um sistema antigo, um sistema né? Antigo, Muito antigo na, na, na empresa, né?
0: Uma massa complexa, antiga, de 20, 30 anos, que você precisa mover para... Pra... Pra... Fala aí, né? Fala o que é Você oh, Lembra
1: língu... aquela linguagem, Cobol. Cobol. <risos> <Aquela> linguagem... <risos>
2: não, um... oh, não co... sem preconceitos, oh, pessoal. Co... Cobol tá em alta, velho. Cobol tá, tem, em alto, tem, tem... tá em alta, confia. A gente
0: não tem um legado, assim, nesse sentido, não tem um... Uma, 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 algo, algo muito tão duro assim, mas assim, cara, é a gente tem uma baita preocupação com a, com a reputação. Acho que a, a diferença para mim tá, tá talvez esteja muito mais no modelo mental, sabe? Eu, eu acho que assim a, existe uma necessidade, às vezes, de quem está validando o produto, de o, principalmente a gente, a gente que é de tecnologia, né, de pensar no cara como que eu vou aguentar esse negócio. Do, mas você não sabe nem se virou, sabe? Aí você pega esse exemplo que você tá dando, do, do cara que botou o Form lá validando, já vi outros casos até recentemente de um banco que anunciou. Eu vi um cara que tava reclamando. Esse um, é bom. É, é, um banco anunciou no, na, na camisa, uma camisa de um time, etc. E ele, pô foi cadastrar o. se cadastrar no banco e não funcionava. E o cara tava revoltado, pô, não recebi nada, o negócio não funciona, né? o cara anuncia lá e não funciona. O cara, às vezes o cara tá, o cara tá validando, esse negócio ia virar, sabe? É um build to flip, build, build to flip né, cara? Ou seja, ele fez algo pequeno, nem estava pronto para aquilo tudo e, e viu se virava. Então, acho que esse é o ponto. Acho que, para mim, é aí que tá a diferença. A gente tem uma preocupação enorme com a, com, a, com a reputação, tem uma preocupação grande com isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa reunir o time de arquitetura, juntar... O fulano da área A com a área B, a gente está olhando para o produto, para a funcionalidade, olhando pra, na perspectiva de, de resolver aquele problema sem barreiras, sem fronteiras. Eu acho que tem isso. Assim, e, aí aí, falando um pouco como quem já viveu um, dos dois lados, sabe? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês disso sobre isso também.
3: Ó, eu acho, Zé, que, que, como eu falei, o cenário está mudando. Né? De, de, As empresas estão aprendendo muito com esse modelo mental das startups. Estão aprendendo demais. É, é, no sentido de, cara, eu não preciso ainda trazer um, um, uma complexidade para poder testar, principalmente na fase inicial, sabe? De envolver equipes de desenvolvimento. Na verdade, até envolvem, mas envolvem mais para ter o conhecimento do negócio, do que está que se tratando. né Mas tem duas coisas que eu acho que, 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 é, que é incomum, né tanto para o cenário de startups quanto para as big corps Problema, claro, e ter uma proposta de valor bem definida para o cliente. Né? Um outro ponto interessante é descobrir, cara, quem é o cliente que vai utilizar aquela solução, que é da, 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 opa, da pauta aqui para falar sobre isso. Eu acho que dá para falar é, sobre isso. Né? É, é, de quem é o cliente, né? quem é que vai utilizar, quem é que vai pagar por aquele produto, né? E acho que as, tanto nas big, big, big corps, nas grandes empresas, como também nas startups, essa questão do problema estar tá bem definido, isso é comum. Sim. E acho que as grandes empresas elas estão aprendendo a rodar testes com pouco desenvolvimento, ou com zero desenvolvimento. É, Mas na é que... minha experiência, eu
1: tenho, já tenho feito isso. É, eu, 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 assim, com... pode, pode... Desculpa, só complementando, eu queria até pôr uma pimentinha aí na nossa discussão, né? Eu acho que isso é um pouquinho... É, eu acho que... Eu não sei se na, é, pode ser na, no caso da sua empresa, mas eu acho que é um pouco de cultura. E, é, e aí é um outro papo que a gente vai ter ao longo dessa nossa jornada aqui. Nos outros episódios, é né, claro. Já fazendo jabá, né? <risos> <risos> mas, é, mas eu acho que essa questão de cultura enregada. Assim, é, é, é a cultura da empresa. Pode ser que na, na sua empresa, a, a mentalidade lá do, dos altos, para mim, a cultura tem que vir de cima para baixo. É claro que tem que ter execução ali também de baixo para cima também, mas pode ser que a, a, a empresa que você que você deu como exemplo, ela já, tá, já em cima já tenha acreditado nessa, nesse novo movimento. Mas, e, e, é, e é uma coisa também que eu quero fazer até um comparativo com a questão de, de mais startup early stage, né? Que é o próprios fundadores estando na operação, eles estão ali embaixo, né?
0: Verdade. Eles estão ali
1: também. já no, eles estão no, estão ali falando com o cliente, eles estão tendo feedback aí uma, uma já scale up uma outra empresa já que está em crescimento avançado com maior valor de mercado o, 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 os fundadores já estão um pouquinho mais distante
0: é, eu acho que tem uma, uma coisa que é que tem numa, numa empresa que é uma scale up eu sou, que veio desse cenário de startup que, que de fato eu concordo com o Borel que putz, as empresas estão tão remando, está todo mundo se movendo no, no, numa direção de transformação etc mas tem uma pegada que é de Cara, você já acredita que mudar é bom, sabe? Sim, se você, você vem de um cenário que você, te, você chegou ali por transformação. Né? Você chegou ali porque você mudou, mudou, mudou. Você pivotou, 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 pivotou e uma hora você acertou. Né? E essa, essa, na, real, na real, esse é o cenário de uma startup que deu certo. Sim. Em geral, é uma empresa que começou com uma abordagem de negócio. Não vou dizer que é 100% dos casos, mas na maioria, na maioria dos casos pivotou. Então o cara tá acostumado, assim, tem uma, um costume de mudar. É. E esse costume, ele já vira até um cacoete, porque tem hora que você chega numa situação que o cara vamos fazer assim, mano. calma aí, não vamos validar primeiro. Não, vamos fazer assim, não, vamos validar primeiro. Então, essa, esse afã, ele, de uma certa forma, ele é ele, ele até um pouco. Você é, precisa segurar um pouco isso, falar, caramba, peraí que tem a base, aí tem a coisa da repudação, tem todo um aspecto que a gente precisa cuidar, né? Então isso tudo. É, eu acho que é outro outro a outra a outra face dessa moeda né, a gente
2: é, até... a gente volta para a questão da cultura assim ó eu me relaciono com muita gente conheço muita gente no mercado e todas as pessoas que eu conheço nas grandes corporações um dos principais problemas nessa nossa discussão aqui é sobre silo é sobre quando eu preciso tomar uma decisão para alavancar um produto, para poder trocar o aplic do aplicativo A para o aplicativo B Eu preciso de muita gente envolvida para fazer esse processo Consequentemente, isso fica pesado, fica amoroso e fica caro Porque é muita gente envolvida Até acho fantástico, uma vez eu estava trocando uma ideia com o Zé O Zé tem um caso aqui Conta aí, Zé, a questão da, da troca da, do aplicativo de mensageria que você teve na empresa Assim, ah, se, se fosse na minha situação, o que ele vai contar Eu levaria, sei lá, dois, três meses para
0: fazer como que foi a troca? Ah, a gente se sentou, fez uma discussão sobre trocar a solução de mensageria, enfim. Puta, tá validado, a gente já olhou os dados, o time, o time tá gostando, o pessoal, o pessoal assim testou umas semanas, deu, deu adesão, ok, tá, então vamos trocar. Aí, pô, eu, eu vindo, né, eu também vindo de, de uma empresa, é, sete anos de uma empresa, uma big corp, né, eu, cara, mas aí vamos mudar? Vamos mudar, bora muda quando? Amanhã. <risos> e a gente mudou. Todo é. mundo ficou feliz. É isso. Ó, esse é um foi ponto... Foi feliz, não, né? isso,
3: Zé, isso é um ponto da grande diferença desse, de fazer esses movimentos. <risos> é, é... Isso você fez numa Big Corp, né? Não,
0: isso eu fiz. Foi numa... Média. Média.
3: Tá. É, mas você, é, na startup você tem mais facilidade para fazer esses movimentos. Não, é, né? exatamente
0: sobre isso. É, Porque
3: assim, ó, é, Cara, o que
2: a gente está discutindo a gente sobre o produto,
0: por, a gente validou por uma semana, é isso. E sentou o time, vamos mudar? Vamos. Vamos. Quando? Quando? São, ah, são, 400 pessoas impactadas. É, mas o pessoal tá gostando. Então, amanhã. Ah, amanhã. É. É, Desequilibrou, tá, Bloqueou a, a, a a o O pra... rafa, rafa.
3: Rafa. rafa, agora eu um, acho que é, volta lá no entendimento do problema. Né? Muitas vezes as pessoas têm preguiça ou não querem fazer esse dever de casa de mapear o impacto se você resolver aquele problema ali. Né? Então quando você fala de proposta de valor, você criando um produto para resolver um problema de alguém, ele precisa olhar duas perspectivas. Uma perspectiva do benefício que você vai estar tá trazendo para aquele cliente que vai utilizar o teu produto, e na perspectiva da empresa, qual é o impacto que aquilo vai trazer para o negócio. Então, essas variáveis, elas precisam ser colocadas na mesa, ser discutidas para poder tomar, tomar as decisões e saber, cara, que tudo é uma questão de risco. É isso. Ó, aí, Zé, eu vou tomar a liberdade Nossa, aqui. Cara, é. eu, eu vou tomar a liberdade
2: aqui porque esse assunto é o seguinte. Ele está muito relacionado a como que nasce um produto. Como que a gente faz a concepção de um produto? Como que a gente toma uma decisão sobre utilização daquele produto para resolver um problema até nesse caso aqui da mensageria pô eu tenho a necessidade eu tenho um problema dentro da empresa e eu preciso resolver isso como que nasce essa discussão aí queria ouvir um pouco de vocês aí fiquem à vontade
1: eu queria iniciar esse papo porque eu acho que é muito legal que você falou sobre risco e até também já é, conectando com o que você falou né quando a gente lançou lá o nosso o nosso MVP né o nosso produto mínimo para para validar alguma coisa foi justamente isso, eu estava trabalhando numa empresa CLT, uma, uma Big e Corp, e a gente decidiu empreender. E a gente falou, Meu, vamos lançar, mas vamos todo mundo continuar com o seu trabalho, afinal de contas a gente tem conta para pagar, tem que comer, né tem os nossos custos. Então a gente lançou o produto ali paralelo, e a gente falou, Vamo, vamos ver se vai dar resultado. A gente lançou uma coisa muito barata também, lançamos um site com formulário, e por trás a gente tinha uma conexão com o médico, e no formulário a gente chamava no WhatsApp, coisa muito básica, simples, custo beirando aos 10 reais. Tô brincando. Mas, Mas é, é um produto, baixo. já tá? Mas é um produto Sim. pra gente validar uma, uma proposta de valor, uma geração de valor. E aí, é, a, aí a gente... O que foi? O que foi? O que foi?
3: Vai no
2: banheiro. Vai no banheiro. Vai resolver,
0: vai, vai. resolver. Resolve o seu problema. O cara tá, sozinho, é, esse cara problema, tá sofrendo, velho. Resolve o seu problema. Os caras estão sofrendo, velho. É. Alguém já resolveu esse problema, cara. Tem ali uma solução legal pra caramba. Não,
1: não. É. Não, não. <risos> Tô limpando aqui pra. É, Tô limpando aí já.
0: Não, obrigado, aí
1: e aí o legal é que a gente lançou, de forma rápida também, né? Mas qual que foi a mitigação de risco? Pra ver se aquilo funcionava e também pra eu não pedir as contas sem que gerasse uma receita pra mim. Então ele tinha envolvido particularmente, mas é, no fim das contas é, é mitigar riscos, né? É pra ver se aquilo gera valor, pra você não ter um custo maior de uma coisa que você vai demorar tanto tempo pra, pra construir e Isso. no fim às vezes
0: não gera valor. Eu, eu acho que tem uma questão do... do, 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 do do limite, sabe? Da, 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 da necessidade. Você tem pouco dinheiro. Cara, quando você tem pouco dinheiro, quando você tem pouco recurso, você fica criativo, né? Fica criativo para usar dinheiro, você fica criativo para usar recurso, você fica criativo para qualquer coisa, né? Então você tende a, a esticar um pouco mais a corda. Então, no fim das contas, é, eu acho que esse senso da necessidade é que cria essa dinâmica de você, cara, se enxergou a lacuna. Ela, quando ela pode ser no seu negócio, quando pode ser um espaço que o seu produto está deixando para um concorrente, ou um espaço que o seu produto está deixando e, e você pode ganhar mais dinheiro, ou que você pode ajudar alguém. E, no final das contas, você olha para aquilo e fala, cara, puta, tem uma ideia aqui, essa ideia pode resolver. Como que eu valido? Puta, o mínimo de recurso é que eu, tenho, não, tenho, eu não tenho disponível. Né? Então, aí é essa que é o clique da história. E aí eu vi, eu vi né, vindo de um cenário de Big Corp, né puta, sete anos, etc. Vendo quanto se gasta para fazer as coisas vendo quanto que eu gasto hoje para validar uma, uma iniciativa é infinitamente diferente porque, porque a dinâmica de mudança está na, na cultura, está inerente à empresa. Né? Eu acho que isso é um aspecto cultural mesmo, mas também é, 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 como, como o Borel disse, né? está todo mundo meio que buscando essa dinâmica porque já está entendido que você precisa, você não tem a certeza... Do que, de, de qual é a solução que você vai dar para aquele problema, se a solução vai pegar de primeira, se a solução vai pegar 100% do público, se a solução ela vai ser compreendida, se o momento da solução é esse. né Tem todos esses aspectos aqui, todas essas perspectivas. então né? tem o que você precisa validar, você, você tem a capacidade de enxergar todas essas perspectivas, ou pelo menos algumas delas, para colocar esse negócio para andar. E aí... Eu acho que tem uma, uma, um gancho que, que, que vale a gente dar, que é o seguinte. É, a gente já falou bastante aqui sobre pensar o produto, sobre produto resolver o problema de alguém, sobre o produto preencher uma lacuna né, na empresa, no negócio, na, na, no mercado. A gente já falou bastante disso. Acho que esse, o que vocês entendem que é a diferença de tá, criar um produto ou validar um produto numa uma startup a gente está falando aqui um pouco disso e qual é a diferença disso para uma big corp né como é que você valida um produto numa uma, uma big corp eu vivi um pouco disso eu tenho uma, uma opinião mas eu queria ouvir de vocês assim
2: eu vejo que o cenário vem mudando como o Borel falou a gente vem discutindo cada vez mais a validação de hipótese e para mim assim para nascer um produto ele tem que ser através de hipótese não tem outro caminho não adianta você querer criar de largada uma solução mirabolante e começar a fazer o que a gente manda aquele baita projeto que eu vou construir algo enorme para colher frutos só daqui a um ano, dois anos, o que seja. Então, construir esse produto de forma incremental, com foco em valor, para mim é o caminho. Então, assim, conforme você vai entendendo qual é a necessidade. Então, vamos pegar aqui o exemplo que a gente falou sobre a questão das mensagens. Eu tinha uma necessidade sobre comunicação, uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais direta dentro dos colaboradores ou até mesmo com os parceiros, clientes, o que seja, para que seja mais efetivo. Em cima disso, quais são as hipóteses que resolvem esses vários problemas? Então, eu começo pequeno. Eu olho para aquela necessidade e faço pequenos incrementos. Quando eu falo pequenos incrementos, eu não, não preciso entregar a aplicação como um todo. Começo primeiro com... Qual é a principal troca de mensagem que precisa acontecer? Ah, precisa acontecer uma troca de mensagens é, diretas. Vou pegar o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp é o caso clássico sobre evolução de produto, sobre como nasce um produto. Ah, cara, quando você olhava o WhatsApp lá no passado, ele era igual ao SMS, com a grande diferença que você usa a rede... E consequentemente você não paga por mensagem que até então você pagava, né, por trocar SMS. Mas
3: cada mensagem SMS tinha um custo, né?
2: Depois eles é. evoluíram o produto, conforme no Brasil, você no Brasil, vai, no Brasil, não. conforme você vai entendendo as necessidades, você vai evoluindo. Depois eu começo agora a trocar mensagens via áudio, depois é, eu posso arquivar fotos, documentos e por aí vai. Então, um produto para mim ele nasce com vários incrementos. Ele nasce pequeno, não adianta você querer criar a solução da NASA. Ele nasce pequeno e conforme você vai avançando com a estratégia daquele produto do, e as necessidades do seu cliente, você vai é, avançando com o seu produto. Para concluir aqui, pega, por exemplo, o caso é, das, dos das aplicativos de, de comunicação também, Zoom, Meet e por aí vai. Imagine se esses caras tivessem um roadmap cravado. Eu vou entregar só... A questão de você levantar a mãozinha daqui a X features, daqui a 300 entregas. Só que a gente percebeu a necessidade na conversa, conforme você vai entendendo as necessidades do cliente, que essa feature ela tem que ser antecipada, porque ela ativa valor. Então, para não viajar tanto aqui, para mim um produto nasce... Através de pequenos experimentos, hipóteses, e conforme você vai entregando essas hipóteses, você vai sentindo do seu cliente, se vai ativando valor, você vai evoluindo aquele produto.
3: É, tem um ponto também muito interessante, né? Isso que a gente está falando é inovação, né, gente? O então, é é, é tempo todo. É inovação. Todo. Então, é, olhando para o cenário de, 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 de os, ambos, os ambas as ambas situações, né, seja para startup ou para big corps, Precisa se ter uma estratégia muito bem definida da empresa, né? por mais que seja ainda iniciante, a startup é bem iniciante. É, mas a grande diferença é que a startup, são o sócio, o fundador, ele é o mesmo cara ali que vai mete a mão para fazer um código, ele que vai. Mas existe uma estratégia por trás daquilo ali. E que no cenário das startups, ele, eles tomam decisões mais rápidas, né? menos burocráticas. Já no cenário das Big Corps, tem todo um processo de é, deliberação, né, de aprovação, né, para saber se aquilo que você está querendo construir, ele está de acordo com a estratégia que a companhia está tá direcionando. Acho que é importante ter essa discussão para gente para saber, para mirar aonde é o esforço, onde que eu coloco foco. Qual é, como o Eric Rice fala, qual é a meta que importa para eu validar aquele meu produto. A métrica das métricas. <risos> exato então então acho que é importante também pensar que o assunto é inovação precisa se ter uma estratégia clara né para de validação daquele produto saber aonde está e saber aonde qual aonde vai chegar daqui a um daqui a um tempo é, a diferença talvez seja nesses, nessas é, é, talvez, burocracias, não sei se seria essa a melhor, melhor palavra, mas que tem na, na diferença da
0: startup e também nas é, grandes corporações. Eu, eu, eu acho que, explorando um pouco do, das similaridades, né? eu acho que se tem uma característica que é comum, né? até, até é algo que está que na literatura, né? é, no fim das contas, todo mundo tem necessidade né? básica de um investidor, todo mundo tem investidor, tem um cliente. Né? Então esse investidor ele pode ser o seu, seu líder, o, 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 o sponsor do projeto, né? o dono do projeto, que a o patrocinador do projeto dentro da, da, da empresa, ele pode ser o, o co-founder, ele pode ser.. Pode, a empresa pode, pode ser o próprio cliente, né? no final das contas, é, é quem vai colocar dinheiro, quem vai patrocinar esse negócio, quem vai colocar isso para frente. E você tem clientes, né? no final das contas, é. você tem um o cara na ponta que vai ter o problema resolvido e você tem alguém que precisa financiar esse negócio para você enxergar isso como uma oportunidade. Que espera resultados. Tipo. Espera resultados, inclusive. O que eu acho que... E aí, eu vivendo nos dois mundos, o que eu enxergo que é uma grande divergência da história é a seguinte. Eu acho que, primeiro, primeiro quando você está numa uma bem você tem uma necessidade de, de abraçar um, uma fatia muito grande, sabe, do mercado. Do tipo, cara, eu tenho lá... X milhões de, de clientes Pô, algo que não vai incrementar 15 ou 20% no meu volume não resolve o meu problema mas na verdade, talvez se você começasse pequeno, você conseguiria algo que, que iria crescendo, né? É então acho que essa, essa goela larga, né, digamos certo. assim ela é um problema um outro problema que eu enxergo é que é essa questão do, do exatamente a, a diferença entre projeto e produto, né? que eu acho que é um um dilema clássico porque em geral Big qualquer quando você vai apresentar o, a sua iniciativa você precisa remover todas as possibilidades de erro né porque o cara quer investir em algo certo
3: quer entender os benefícios né quais são os benefícios, benefícios e tal. cinco anos como Com o retorno recebeu. do investimento
0: exatamente essa, essa como vai aí, depreciar vai, e né? etc <risos> Né? E, o, um e... amigo
3: meu,
2: ele fala que as grandes empresas, o grande problema delas é que elas têm muito dinheiro. É. <risos> Loucura, né? É, sim, Mas é, é isso. Mas não, eu, eu,
0: eu acho que assim, às vezes você tem você tá, Eu me senti assim, né? Aí, eu, eu, você não tem, tem problema de, de. Não tem problema de scale-up, tem problema de startup, né? É um problema de como começar as coisas, né? Como pensar o problema, como fazer ele de forma bem simples, como resolver de forma bem simples e como. É, Gerar valor. Ter a oportunidade de validar e validar mais vezes, é. se movimentar, sabe? Dar movimento. É, acho, acho importante isso, essa, essa construção do conceito de movimentar, assim. Você não vai é, é, prejudicar a sua reputação se você fizer um teste com, sei lá, uma quantidade limitada de clientes mais próximos, sabe? Essa oportunidade precisa existir, precisa ter uma dinâmica realmente cultural. E quando você vai ter necessidade de ir para um, um time de de investidores, um comitê executivo, um, um time de um diretor, etc, que vai precisar aprovar esse dinheiro e você precisa para ele mostrar que, cara, esse negócio não tem possibilidade errado. Acho que a gente cai naquele, a gente volta para o paradigma de projeto, que eu acho que é uma pergunta que que vale a gente responder aqui, né? Vale. Qual é a diferença entre um projeto e um produto, né? Assim, pensando, pensando numa startup é muito fácil porque uma startup, ela, ela, de uma certa forma, ela é construída para resolver um problema, né? Ela é fundada, estruturada para resolver um problema. Mas uma é big corp, né? Aí eu pergunto para vocês dois. É... Como é que é isso, né?
2: Vamos lá. É, para mim, vou dar minha visão sobre o que é um projeto. Um projeto, para mim, é aquilo que determina um escopo. Então, na linha que a gente discute, ah, eu vou provar que eu tenho um benefício. Se essa funcionalidade aqui... Esse projeto tem como benefício atingir 3 milhões de vendas, por hipótese aqui. Mas não é nada discutido no projeto, e sim lá no final. Né? Você só vai discutir se efetivamente isso vai funcionar depois que eu entregar o projeto e começar a rodar. Então você discute muito mais o escopo, o tempo que você tem para executar e a grana que você tem para gastar.
3: Tem dia para iniciar e dia para terminar. Né? Isso.
2: Quando eu discuto um produto, para mim eu estou o tempo todo discutindo sobre objetivos sobre o quanto que eh, as minhas ações impactam aqueles indicadores. Como, por exemplo, ao invés de eu discutir lá, na, lá no fim que eu entreguei 300 funcionalidades e dessas 300 funcionalidades eu entreguei o projeto e, e aí você sai comemorando. Quando você pensa em produto, consequentemente, você tem ali uma série de ações que serão executadas, assim como um projeto, porém... Você mira nessas ações para atingir resultado o tempo todo. Então, a minha discussão ela não passa a ser mais sobre qual é a feature que eu vou entregar. Num produto, a minha discussão é o que, que eu preciso fazer para atingir 3 mil vidas. Ah, eu preciso construir a funcionalidade A. Mas eu não sei se vai dar certo. Então, entrega ela parcialmente. Não precisa ser o supra-sumo. Analisa se essa funcionalidade impacta o negócio. Entrega o valor. Todo. né? entrega se valor. Entrega valor. Pra... Pô... Entreguei aquela funcionalidade. Pô, ela não ativou valor. Beleza, cara. Eu não vou evoluir ela. Eu vou para outra. O tempo todo. Que é o pivotar, né? É. Quando eu estou é, num projeto, é eu entrego tudo. Nossa, vou entregar a funcionalidade A, B, C, D, E. Você entregou tudo. Pacotão assim de coisa. Hum. Aí na hora que você entrega aquele pacotão, não, agora vamos ver se, vale, se gera valor. Aí hum. nisso você já gastou X milhões, levou dois anos, e você não sabe se você atingiu o resultado do seu cliente. E nessa... Dois anos no mundo que a gente está hoje? Imagina dois anos atrás que não tinha pandemia. Verdade. Então, assim, se você não mirar no seu produto o tempo todo, não faz sentido. Agora, como que eu convivo com os dois mundos? Para mim é. Você tem um fluxo de valor, que é como você vai entregar valor para aquele cliente. Consequentemente, existem necessidades
0: numa grande empresa. E aí, você, acho que tem uma coisa da métrica das métricas, né? Como você falou, você deu exemplo de vidas, né? Eu tenho que ativar X mil vidas, né? Então. No fim, o que é que eu preciso fazer? Né? Talvez você não saiba no primeiro momento. É.
1: Né? E,
0: é o um resultado. Né? E aí esses movimentos que você vai dando, esse ciclo de aprendizado vai mostrando, pô, tá crescendo, não tá. Esse movimento ele vai gerando essa, essa dinâmica, né, Borel? O que, é que você acha?
3: É, eu acho que e também não tem a discussão do que é melhor ou pior, né? Eu acho que tem cenários de, de soluções que envolvem um risco maior, faça muito mais sentido ser uma abordagem de produto. Né? Então, é, tem cenários que faz mais sentido ser modelo de projeto. Né? Então, tudo tem que ser balanceado, também conectando aquela questão do, em, em relação a risco. Quando a gente fala de produtos digitais, que, e as coisas vêm mudando com muita, com muita rapidez, né? então é importante você ter uma estrutura com que você consiga mudar de direção o mais rápido possível. Então a abordagem de produto possibilita você
0: fazer isso, né? Então a gente tá, o que a gente está entendendo aqui, fazendo aqui a minha tradução é, projeto é algo que tem início, meio e fim, né? É algo que te compromissa com uma entrega, uma coisa determinada, estabelecida, etc. E o produto ele é algo movido a, a uma Há um indicador maior, a um movimento do ponteiro de resultado.
3: Entrega é. de valor,
0: né? É uma entrega de valor mais clara, né? Que, que, que é essa coisa do movimentar o ponteiro, né? Que no fim das contas não é sobre entregar 10 features, é como, como o Mary Kagan fala, né? Não importa quantas features você entrega, o que importa é que problemas você resolve. Sim. Acho que no fim das contas é isso. É, puta, você. No fim, um projeto, né? Como a gente está tá conversando, um projeto entrega algo, né? Um produto ele movimenta algo, né? E movimenta algo no sentido de: se o meu propósito é a fazer uma aquisição de 200 mil clientes ou chegar a um bilhão de clientes, se eu cheguei na metade, eu estou na metade do, do propósito do produto e ele continua se movimentando e ajustando o que é necessário para atingir esse objetivo ou a métrica das métricas, é né? Porque nem sempre a América, a América das Médicas é quantitativa, ela pode ser. Eu queria ouvir o
2: Renanzinho, porque ele também viveu os dois mundos aí. Um cara que foi para o Vale do Silício, foi entender como funcionavam as Big Corps tecnológicas. Voltou, trabalhava numa Big Corp, continuou numa Big Corp, depois fundou aí o seu projeto. Conta aí, o que, que você tem de visão assim, sobre... Essa, visão, essa questão do projeto versus produto, assim, qual que é a realidade pra você? Só
1: que eu fundei meu projeto, aí complicou, pô. É, ah, o seu projeto, a é, gente fundou o nosso produto, pô. <risos> aí. <Ai, risos> é é, mas é um ah, pior. Piloto, é pro...
0: é pro... pro... piloto ou não? Não, piloto. Outro uma mágoa, outro uma mágoa. A sua se é um projeto, É, é você, você pode nada contra o Eu senti o pelo no coração nessa frase. Eu senti um louco, chamando meu. Dá mais uma.
3: Vamos dar um brinde aqui. Opa. Fundou o.
1: O produto, produto que resolve um problema Pre Perfeito Mas eu concordo muito com o Borel Que cada situação tem a sua necessidade E cada modelo de trabalho Funciona para aquela realidade Por exemplo, não adianta nada você ter um produto Para uma construção de uma casa a Construção de uma casa tem começo, meio e fim Você vai ter que partir daquelas etapas Você não vai construir a casa pelo telhado Você vai construir ela por baixo, pela fundação Vai fazer aterrissagem do, do chão Então para mim depende de cada cenário então começa por esse ponto. Mas quando a gente está falando de, de coisas digitais, eu acho que a questão de produtizar as coisas, de você começar pequeno e validar, porque a gente também leva em consideração que a questão de a mão de obra, de tecnologia também é cara, né? Então a gente evita gastar tecnologia porque ela é, é cara, não tem como, é cara. Então a gente tenta mitigar riscos, que é o que você também comentou, mitigar os riscos, para que a gente consiga é, validar o mais rápido possível, de forma mais barata, para que a gente consiga crescer exponencial. Então, para mim, é projeto e produto é, é uma é um gráfico, né? É de timing, tempo e valor. Então, o, 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 o projeto, para você gerar valor, você vai reto, 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 reto gera valor só no final. O, o produto, não. O produto, você vai começar a gerar valor aqui já no comecinho, já. Vou, vou polemizar a sua, sua concordância com ah, o É uma Vamos aposta olhar, então. de
0: longo prazo. É. Eu, eu,
2: eu quero polemizar aqui. A questão da casa. É só pra gente não... Eu sei que nosso podcast aqui, o foco é produto digital, mas assim, ó. Vamos lá. Você falou que só gera valor no final O projeto ali da casa né? Agora pense o seguinte Se eu tenho a necessidade de morar numa casa própria Eu não tenho mais pra onde Imagina o seguinte, eu tenho uma casa que eu moro de aluguel Aí eu comprei uma casa O meu aluguel tá acabando Aí eu tenho a casa A casa ela tá em evolução Só que ela já fez a fundamentação Eu já tenho o piso rústico Eu já tenho onde dormir Pra mim não ativa valor Por exemplo, eu já não poderia tratar isso como um produto em que eu moro e conforme vai evoluindo a casa, eu tô ali. Então...
3: Sim, depende. Rafa. Sim, sim, Rafa, Rafa mas depende. sim, Rafa Chatão, né? Sim, Rafa Sim, depende
2: É só pra pode, criar Pode
3: Discord. sim, <risos> sim Rafa
2: ah, Achei que eu não podia dormir no rústico ali Eu achei que eu tinha que esperar Colocar o, o laminado A caminhada Eu achei que eu não podia dormir no colchão é, Você pode dormir,
0: é. é porque no fim a coisa toda não é tão tangível assim né Essa coisa do, do... Saco. Ué, O projeto ele é, ele é uma aposta né? De longo prazo né, né, longo prazo, médio, longo prazo em que você imagina que as variáveis vão, no final de tudo vão, vão permanecer as mesmas e a gente já sabe hoje está claro que o mundo ele é muito volátil, né? E, e a gente tem modelos, né? Modelos, acho que o Borel falou, acho que tudo, é, tudo tem a sua aplicação a gente tem modelos de execução de um de entrega de um escopo que consiga que consegue ter algum nível de variação, né? Eu acho que tem uma, a grande diferença realmente de um projeto para um produto é que o um projeto ele, de fato ele busca ativar algo que é muito bem estabelecido, tem até uma, uma certa uma, alguma flexibilidade de mudança, mas ele não é tão conectado com a métrica quanto um produto é e tal, etc. Do tipo, cara, teu propósito não é entregar uma feature ABCD? Teu propósito é trazer mais gente. Então o propósito é... Então o resultado é mexer... que você... Exato, é. Se, é. Assim,
1: se atingiu ou se não atingiu, né? É, é como
0: assim. se fosse aqui, ó estamos aqui nessa sala gravando um podcast e a métrica é manter a sala 100% ocupada. O que, que você vai fazer? Que software você desenvolve? O que, que você... Se você vai fazer propaganda na rua ou se você vai fazer... Uma, uma mega solução de, um, usando inteligência artificial, não importa, cara. não importa que a sala é. esteja ocupada. Essa é a métrica. E eu vou colocar é. mais um ponto
2: até com um especialista que, eu, que a gente tem aqui de inovação, transformação cultural, que é o seguinte. Hum. Quando você tem um projeto, imagine o seguinte. Você tem lá um time que está sustentando ou evoluindo um produto e aí você constrói um projeto para alavancar aquele produto ou o que seja. Aí você constrói um novo time para aquilo. Você coloca lá um time com novas pessoas, com novas capacidades. E aquele time ali pega aquele escopo, começo, meio e fim. 300 funcionalidades, fechado. Executa aquele escopo como um todo, leva um ano. Aí o que acontece depois de um ano? Aquela galera que está ali sai para o bar para comemorar. Entreguei o projeto. Pega aquele, aquela construção, entrega para a galera que estava lá ralando. E aí uns comemoram e os outros sofrem. Por quê? Nessa discussão, se eu não aproximo esses times, o que, que vai acontecer? Um silo absurdo, uma Sim. questão de absorção sobre o conhecimento. Consequentemente, isso se perde, você gera mais custo no futuro, porque você tem uma galera que não conhecia daquilo que foi construído no projeto. E você gera um baita problema... Dentro do seu time atual. Famosa passagem deixa eu, de conhecimento.
0: É, é, aí, deixa eu, aí, não, bom, não, quero fazer uma pergunta esse, aqui, Zé. É, perguntar para vocês. O que é silo, Zé? O que é
3: silo? Que que é silo é, <risos> é algo
0: que que é isolado. Eu, eu acho que, inclusive, essa, essa questão do termo silo, ela abre espaço para o nosso próximo episódio <risos> é, em que, que a gente vai começar a discutir sobre a escala do produto, sobre a conexão dessa, do conceito. né? Do, a gente tem um... É, resumindo um pouco do que a gente falou aqui, né? A gente falou que um produto ele precisa, ele precisa gerar valor para alguém. A gente falou que em geral ele, ele é ideal que ele ocupe uma lacuna. É, ele é uma oportunidade de ocupar um espaço, de resolver um problema, de gerar. Ele está ele vinculado pequeno, né? Não necessariamente resolver a cadeia inteira, né? Como o caso do, dos aplicativos de entrega de, de refeição. É, ele, ele é uma oportunidade de você de você gerar algum valor monetário para a sociedade, enfim, para o planeta, enfim, ele é uma oportunidade de você gerar valor, né? E a gente falou bastante também sobre a diferença de, de se criar um produto, se pensar um produto dentro de uma, uma big corp versus uma startup, eu acho que isso é uma discussão interessante. Acho que agora vem a cola, né? Acho que o próximo episódio acho que vale isso, né? Que é como que a gente... A partir do momento que a gente tem a ideia... E como dizem, né? Uma ideia... Uma ideia... É, não vale nada. Se, você não, se ela não for bem executada, se ela não for executada. Né? Ideia boa é a ideia posta em prática. Né? Porque no final das contas, ela vai para um, um consciente coletivo e alguém acaba sempre fazendo a sua ideia. Você fala, pô, eu sempre pensei aquele negócio, mas nunca fiz, alguém faz. É, então, no final das contas, é, essa é a discussão. E agora vem a questão da cola, né? Como é que a gente cola da forma, né? Bota esse produto para andar e dá vida para ele, né? Coloca ele para ganhar, para ver ver a luz do dia, né? Eu acho que essa é a discussão e, e aí puxando o gancho da questão do silo, não vou deixar aberto essa explicação. Eu acho que isso é um aspecto. Silo é uma uma segregação, né? Uma, acho que no contexto de corporativo, no contexto de uma estrutura de, de negócio, ele é algo que é fechado. Que armazena guarda alguma coisa, né?
1: Sistema feudal, né? É,
0: é, não sei se meio feudal, mas <risos> é, guarda alguma coisa, né? E aí, a, eu acho que esse, no fim das contas, eu acho que e eu vou deixar isso aberto. Essa, essa é a minha, a minha pergunta para o próximo episódio. Acho que cada um pode deixar a sua aqui, né? A minha pergunta é, 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 ele é uma, uma, uma coisa que numa bicorpia está muito relacionada ao problema dos organogramas, né? Quando a gente está numa startup, a gente está olhando para o cliente e, diferente de um projeto, diferente de ter milhões de áreas, etc., a gente tem uma, um objetivo só. Está né? todo mundo ali trabalhando pelo cliente e você tem todas as capacidades reunidas num time só, olhando para o cliente, movendo aquele indicador. Né? E aí, o problema do organograma, na minha visão, eu acho que é uma coisa que a gente precisa explorar, é que, cara. Em geral, em geral, você não faz um software com uma área só, com um time só. Mesmo sendo dentro de uma big corp, você precisa de construção lateral, de relacionamento lateral. E quando você tem esses silos, né? Você tem aquela estrutura hierárquica verticalizada, etc., em que você tem toda ali uma gerência, uma diretoria, etc., separada da outra, você tem essa coisa da, da diferença de comunicação, divergência de opinião, enfim. Você tem uma, uma, uma disputa natural, né? E aí essa disputa, para mim, ela, ela complica a fluidez. Né? E aí ela demanda uma capacidade que eu acho que exatamente essa... que é uma grande capacidade de quem, de, de, do intraempreendedor de construção da confiança lateral. Só que essa construção de confiança lateral, ela também produz um, um evento que eu acho que é uma espécie de mercado paralelo de influência e confiança. Sabe? Do tipo... Eu trabalho na área A. O Rafa trabalha na área B. O software, para acontecer, depende da área A e B. Ou, ou eventualmente, da, da C, um eu junto. Não vai funcionar se for, só, se for separado. E o que acaba acontecendo é que esse silo, né, de uma área separado da outra, produz um, um evento que é... O meu relacionamento com o Rafa fala assim, tem um amigo lá que consegue me ajudar com isso, vou me, ele me ajuda. Aí eu tenho um outro amigo na outra área que me ajuda. Aí gera uma, uma, uma espécie de mercado paralelo caramba, de informação né? e confiança. <risos>
3: quer, quer ver um, uma articulação é, por CPF, que eu, que né? A produção Articulações outro... por CPF. Exatamente. E, aí, Exatamente.
2: e aí o problema começa a impactar o cliente. Porque ele liga aqui e fala assim, ó. Pô, cara, tô com um problema no sistema, tal, tal, tal. Não, calma aí que esse problema aqui não é não. É lá com o fulano da área é, A. É, é. Não é com a empresa. O problema não é da empresa. O problema é da fulano da área A. Quer, quer ler aí, para é, Pra a gente fechar aqui, eu acho que... É, é um ponto importante aqui para encerrar a discussão é, Acho que o vale a gente ler um pouco do chat aqui Aí eu quero também fazer um fechamento Fica à vontade, Borel
3: É, cara, tem aqui a M. Zebini Muito obrigado aí por estar com a gente aqui A K.M. Melo O Ricardo Tavares Danilo Oliveira, que ele falou, mas acho que a gente chegou a discutir, né? Ele falou, eu tô sentindo falta da polêmica projeto versus eu produto. Eu quero fechar esse tema aí. Opa!
0: É, vamos, vamos convidar o Danilo. Colocar uma pedra? Olha, engraçado. É. Pedra, não, tá com pedra com Por cima.
3: Ó, o Danilo falou isso ali e começou, mandou um... <risos> ah,
0: <risos> é. o Danilo. É igual aqui. E Danilo vai
3: vir, o Rick também que tá aí. aqui com a
2: gente, também vai participar. Isso gosta <risos> uma polêmica,
3: hein? Ó, o Ricardo Tavares, ele colocou, na maioria das vezes acho que a preocupação com o projeto é o prazo e não o valor da entrega. Diferente do produto, com experimentação e validação de mercado para realmente ter valor a curto prazo. Verdade, concordo. Obrigado, Ricardo.
0: Obrigado. <risos> eu é, assim, eu só, só não queria demonizar uma coisa em detrimento da outra. Não, não. Mas é, é fato que, é, eu acho que o fato consumado para a questão do projeto é que ele, 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 de fato, persegue algo que é muito definido num cenário futuro que é muito variável. e É, 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 é como tentar acertar num alvo em movimento. Né? E eu acho que exatamente a capacidade que o um produto tem Um tipo de produto tem É de, 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 mov de se movimentar De pivotar, de mudar a direção E etc né?
2: Mas, um... eu, eu na minha vida Ao longo dos meus 15 anos sou jovem aqui né gente Mas a jornada foi grande ah, lá, né? <risos> E, e hora, eu, né? um eu tive a oportunidade de produzir muito software E nos dois cenários assim, Uma discussão muito focada em projeto uma discussão muito focada em produto. O que, que eu aprendi ao longo desse tempo é a minha missão na terra até então, que é o seguinte, quando a gente pega grandes corporações, ainda assim a gente discute aprovações de projetos, porque tem uma questão sobre prestar conta para o investidor, prestar conta para o board executivo e por aí vai, porque a empresa é muito grande. Faz sentido. O que não faz sentido, quando desce para a execução, é nós tratarmos esse time de projeto Separado ao time que atualmente Aloca o produto Então eu não vou discutir aqui conceito de squad De time, mas Tratar os assuntos de forma conectada É o que faz a diferença lá na frente Então assim, não adianta de nada Você ter aqui um cara que lidera o time A Que atualmente está cuidando daquele produto E o cara que vai liderar o produto é, Que está que no projeto O time B, de forma desconectada Dá problema Então assim Aproxime esses times, minha sugestão para quem está ouvindo aqui, se tem esse cenário, aproxima, discuta, crie ritos que não seja um status, que não discute, ah, eu av avancei o projeto de certa forma, então. não, discuta efetivamente o que, que aquela ação está impactando no produto. Então, assim, amigão, a gente tem um produto que tem, por hipótese, aqui 300 vendas por mês. E as nossas ações aqui estão com ação A, impactando mais 100 vendas. E estas são as ações. Apresente as ações. Conte como as coisas estão acontecendo. Não só da forma é, de produto, ali na visão de negócio, mas também da visão tecnológica. Porque lá na frente, quando, caso haja necessidade de houver uma passagem de bastão, isso está mitigado, porque os times estão aproximados. Se isso não acontecer, lá na frente você vai ter problema que é o que é, acontece é, em é conectar e... o
0: objetivo estratégico à execução da funcionalidade independente de qual seja o time. No, no, no
1: bit byte,
0: né? Digamos assim. É isso aí. Eu é. acho que isso é. é no
1: próximo episódio, né, é. que a gente vai falar. Você que é empreendedor, tem uma ideia e quer colocar no pap... quer tirar do papel, quer executar. Você que angariou recursos da su... do seu conselho executivo e quer executar o, o produto dentro da sua Big Corp, da sua grande empresa. Fique, lige... Fique esperto no próximo episódio, hein? <risos> Fique ligeiro. Fica ligeiro, Fica ligegiro, <risos> tá ligado? Não, pra fechar, pra fechar. E acho
3: que você, acho que também é um, um, um gatilho pro próximo episódio também. É porque tudo isso que você falou, Rafa, também conecta a cultura, né? Então, você vê ações em grandes corporações de cultura muito para pra galera que é chão de fábrica e pouca ação de cultura para a galera que toma a decisão. Então é muito importante com que as ações de cultura também atinjam todas as camadas, né? todas as esferas de uma organização. Mas isso é papo por outro episódio. É, mas é. Eu, eu sou defensor exatamente. top down.
1: Cultura top down.
0: É. <risos> aí, desculpa. Bom, para fechar aqui, gente, a gente falou muito, foi um papo show de bola, foi ótimo estar com vocês. A gente falou muito aqui sobre produto, precisa resolver o problema de alguém, ele tem ele é uma oportunidade o problema é uma oportunidade eu acho que tem uma questão inclusive de desenvolver a paixão por resolver problemas acho que isso está na, na raiz de quem produz de quem entrega produto a paixão por resolver problemas tem uma questão aqui sobre puta produto não é um projeto ele não é algo que tem isso meio fim é algo que você precisa que ele está mirando num alvo que de fato é móvel reconhece que esse alvo é móvel e está disponível para mudar de direção Algo que um projeto, enfim, mira num alvo, está sempre tentando mirar num alvo em movimento, né? E, e, eu, e a gente falou aqui um pouco sobre a questão de constituição e validação do produto barato, colocar logo, movimentar. A gente precisa dar movimento, né? Movimentar logo, entender logo se essa, se essa ação ela gera, de fato, o resultado que a gente está esperando, que é uma aquisição de clientes, que é, é, é eventualmente fidelização, aumento da avaliação, enfim, não importa resultado. o que seja, o resultado, no fim, a conexão da estratégia com a execução. Essa é, uma, é a dinâmica da coisa, né? E para você que está buscando estruturar seu time, para você que está buscando... Estruturar a sua startup. No próximo episódio, a gente vai falar bastante sobre como colar esse conceito do desenho do produto com o time, como botar a sua ideia para andar, para ver a luz do dia. É disso que a gente vai falar no próximo episódio. Obrigado, Fica gente. Fica ligeiro.
1: Fica
0: oh, ligeiro.
3: Quero agradecer aqui, cara. Sensacional esse bate-papo.
2: Como que a gente encontra nas redes sociais? Fala aí, Opa, Borel.
3: Opa, vamos lá, gente. No LinkedIn, você vai colocar lá o Wellington Borel, você vai achar o Elton Borel. E também no Instagram. Então fiquem à vontade, pode conectar lá Rafa, obrigado Zé, obrigado Soquinho,
0: Soquinho,
3: Soquinho, soquinho Renan Boa. Soquinho Rafa Uma
0: lenda uma lenda. Ela, sua lenda, sua lenda. Boa,
2: um
1: abraço gente
2: Boa. Fala aí King, como que a gente encontra aí
1: LinkedIn Renan Cap com dois P's Instagram, mesma coisa
2: Uma lenda, eu queria ter conseguido O meu LinkedIn é Rafael Mazaro E o meu Instagram é Mazado Rafael <risos> <risos> o, meu, o meu
0: LinkedIn é José Roberto Oliveira é, meus Deus, <risos> depois eu vejo isso. No próximo episódio, eu falo sobre. Isso. É, obrigado, gente. Queria agradecer aqui o pessoal da Voz e Conteúdo Voz que conteúdo. ofereceu uma estrutura maravilhosa para gente Verdade, aqui né? no Bar
1: Chess, São, né? São, São Paulo, de São Paulo.
0: Cara, essa galera tá oferecendo uma oportunidade para quem, quem quer ter acesso a produzir um podcast, para quem nunca produziu, como nós aqui, estamos fazendo pela primeira vez o nosso piloto. Esse caso oferece um ambiente acolhedor, um ambiente que, que te dá muita cerveja confiança. Boa, Zé? E, e cerveja. a cerveja é maravilhosa. <risos> cerveja é maravilhosa. É sobre Obrigado. isso, gente. Acho que o grande
2: ponto aqui para gente é, além de ter um conteúdo de qualidade, até falo, a gente estava brincando com o nosso amigo Watanabe aqui, que cara, o cara tá fazendo um MBA. É só de consumir o conteúdo que tem aqui e de fato o grande ponto aqui pra gente é além de encontrar os amigos e discutir sobre temas que a gente gosta, se
3: divertir. Essa
2: resenha aqui, tomar é. uma cerveja num ambiente muito bom, de café, voz e conteúdo, podcast no bar, vem curtir aqui com a gente. Botanábia, é lenda Show de bola. A lenda.
3: Valeu pessoal, a lenda. obrigado, obrigado, valeu. Até a próxima. Vai até a próxima gente.